0: Слава Богу, братья и сестры, сегодня я с вами хочу порассуждать над одним местом из Слова Божьего. Это Псалом 102, с 1 по 5 стих. «Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония Твои исцеляет все недуги Твои избавляет от могилы жизнь Твою, венчает милостью и щедротами, венчает Тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание Твое, обновляется, подобно орлу, юность Твоя. Друзья, сегодня я хочу с вами немножко поразмышлять об орлах. Писание нас сравнивает с орлами. Вы когда-нибудь видели орлов? Денис видел. Такая, знаете, интересная аллегория, когда Слово Божие сравнивает нас с орлами. И я думаю, почему с орлами? Я вот решил посмотреть, кто такие орлы. Это, знаете, это очень удивительная птица. И на многих флагах, да, ее можно увидеть, во многих странах она есть символ как бы власти, и там такой хищности. Но когда я начал считать, кто такие орелы, как они живут, как они живут, где они обитают. И интересные такие факты об орлах. Я хотел бы сейчас вам сказать, что орел, он может взлетать на высоту от 7 до 9 километров, что удивительно. При этом разгоняя скорость от 190 километров до 240 километров в час. То есть очень быстро. Знаете, как самка выбирает себе орла? Это просто удивительно. Самка берет свои лапы, какой-то вес, взлетает высоко. И с ней так же само взлетает орел. И сам какой-то момент бросает эту вещь. Орел, у него прекрасное зрение, он может видеть в два раза у него на два разных глаза он может видеть два разных предмета одновременно. Орел в это время пикирует, ловя этот предмет. Знаете, с какой скоростью он пикирует? 320 км в час. Представьте, 320 км в час. Я просто как думаю, как это же может там не затормозить, когда он летит к земле. Орел он и орлицы, они живут вместе. Забыл, как называются те люди... Я просто не выговорю это слово. Который занимается изучением птиц. Говорит, они нашли пару, да, спасибо. Они нашли пару, которые прожили, прожили 35 лет вместе. Ор, ну, ор, орел и орлица. Представьте, даже в природе Бог заповедовал, чтобы муж и жена жили вместе до конца. И еще что удивительно, что орел может поднять в воздух небольшое, небольшого оленя. Удивительная птица, да? Но знаете еще какой момент у этой удивительной птицы есть? Что они живут 70 лет, но после 40 лет у них случаются трудности. Ихний клюв начинает так обрастать старым, что он уже не может хорошо ловить пищу. Ихние, как правильно сказать, когти. Когти начинают огрубевать, они уже тоже не могут словить его. И знаете, это такая аллегория с нашей жизни. Мы тоже спешим, летим, надо жениться, надо то. Это, это, это хорошие вещи, правда? И бывает какой-то момент, ну кто-то к 40 годам, кто-то может чуть раньше, кто-то чуть позже. И он чувствует, все, не могу, устал, выдохся. Ну, я не знаю, или кто-то из вас переживал такие моменты, когда ты уже, уже, все, я уже не хочу, я уже все, я уже выдохся. И так само в нашей жизни есть такие моменты, когда так же само у нас тоже есть какой-то момент выходит, когда ты уже ничего не хочешь. И смотрите, в этот момент у орла есть два варианта развития действий, событий. Орел может просто ждать, пока он там помрет, умрет. Другой вариант – это когда орел, он взлетает высоко в гору, он взлетает высоко в гору, и там он делает некоторые вещи. Он свой клюв бьет об камень, пока не обновится новый клюв. Друзья, я сегодня хочу обратить наше внимание на некоторые вещи, что, что как и нам эта аллегория может принести в первую очередь, орел, он взлетает на небо, он взлетает в горы. Гора в Библии всегда была преображением или такой аллегорией, это там, где обитает Бог. В первую очередь, нам надо идти к Господу. Слово Божие говорит, чтобы мы приходили к Нему. Написано, приходите к источнику, написано, все стражущие обремененные, придите ко мне, говорит Христос. И на горе Бог, Моисею, вы помните, он там был, он давал ему заповеди. И в первую очередь, в первую очередь, мы должны обновляться, наша юность должна обновляться, наше внутреннее наше мышление должно обновляться в Господе. Это время, это время, есть такое время специально, знаете, когда ты все оставляешь, ты идешь к Господу. Кто-то называет это ретрит, кто-то еще как-то, такие вот есть места, где ты, где только ты и Бог. Вы знаете, очень часто, кто давно уже в церкви, мы, мы, мы правильно говорим слова, красивые слова говорим в молитве, нужные слова. А это то место, где мы просто Богу рассказываем о наших неудачах. Мы говорим то, как есть. О, у меня в жизни был один момент, когда я работал на работе одной, и там немножко плохо, не очень хорошо относились к людям. Как бы и начальство не относилось старше к людям, и люди между собой как-то так. И, и у меня была такая должность между людьми и начальством старшим. И пришел такой момент, когда я говорил, все, я уже, я, я когда уволился, я говорю, я не хочу видеть этих людей, я вообще никого не хочу видеть. У меня был такой момент, когда я сказал, что я не хочу видеть этих людей. И, ну, на работу надо было идти. И я уже Богу говорю, Господь, ты видишь, мне надо идти. Я ему, ну, у меня такие были молитвы правильные с правильными словами, но не было мысли там, не было искренности, я вам честно скажу, не было искренности там. И когда уже у меня начал выбор с работы, я говорю, Господи, ну ты видишь, мне нужна работа, мне нужна такая-то, такая-то работа, потому что то это, я уже Богу говорю так, как есть, так, как есть. И слава Господу, Господь мне ответил. И в тот же самый момент мы должны понимать, что наш разум должен обновляться. Смотрите, в римлянам, в 12 глава, второй стих написано. Римлянам, 12 глава, второй стих. не сообразуйтесь с веком сим, но, преоб... но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. В тот же самый момент, друзья, наш разум, он тоже проходит изменения, когда мы стоим перед Господом. Наши мысли изменяются, Бог нас изменяет. И в те моменты очень важно быть перед Богом честным. Следующий момент, когда я увидел еще одну речь, это когда Орел, он своим клювом бьется об камень, обтащи его, обновляя его. Знаете, это наша речь. В Библии есть, в Библии есть два места. Это Матфея 12.34. Я хочу обратить наше внимание на конец, как бы на заканчивание стиха, «Ибо от избытка сердца говорят уста». И Ефесянам 4:29. Очень важно, когда мы меняемся, когда мы в Господе, наш разум меняется, меняется наши уста. Ефесянам 4:29. Там написано такие слова. Сейчас. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Друзья, наша речь, когда мы с Господом, наша речь будет меняться, наши слова будут меняться, наши мысли будут меняться, а от наших мыслей зависят наши слова. И написано там, чтобы доброе оно доставляло благодать слушающим. Когда мы обновляемся и когда мы приходим с другими людьми, очень важно нам также уметь и сказать хорошее слово друзьям. Согласитесь. знаете, не все умеют э, увещевать поддерживать, да, в какой-то трудности. Я помню, у нас случай был, это я рассказываю за свою жизнь, Таня была беременной за Варей, и у меня брат был один в церкви. И вот он решил меня как бы ободрить. И он такие вещи мне говорит. Ну, может быть, это и правильно было, вещь. но как-то так, он, знаете, было, может, не вовремя сказано. Он такой, да, хорошо, что там, вот в этом молодцы, что Варя у вас. Но ты знаешь, а есть всякие болезни, и начинают меня уже нагнетать. Тут люди радуются, что у нас ребенок будет, знаете, и тут начинают меня нагнетать. И мне так, честно скажу, страшно становится. Я думаю, вот это брат ободрил меня. Друзья, очень важно, когда мы перед Господом, иметь правильные слова, правильно уметь поддержать человека, правильно вовремя сказать ему. Потому что, знаете, есть... Все плохо, вот все плохо, все плохо. Пришел какой-то человек, да, слушай, ну это можно сделать, вот это можно предать. Ты такой, слушай, так это уже не проблема, это просто какой-то временный барьер, ну или там какая-то преграда. А и хорошо. А если есть другие люди, которые приходят и они вроде хотят сделать хорошо, но почему-то уходит плохо. Друзья, давайте вместе с вами мы будем иметь мудрость. Сегодня многие компании, там многие бренды, они говорят, вот это модная или вот это модное или вот это модное знаете что никогда не выйдет из моды доброе сердце хорошие манеры и красивая речь она никогда не выйдет из моды согласитесь очень очень сегодня много вот это когда человек с добрым сердцем да, с хорошими манерами и с правильной речи когда Приятно, когда ты с человеком общаешься, и человек может тебе сказать, извини, уступи. Если у вас разные э, какие-то мысли, человек может где-то, ну, хорошо, я согласен с тобой. Друзья, надо иметь мудрость. Также, также следующее. Когти и перья, когда орел выдергивает, он, он вот этим вот самым, он себе позволяет жить. Он себе позволяет жить. Заберите у орла крылья, он перестанет летать. Заберите у него эти острые когти, он перестанет добывать себе пищу на ходу. Если вы видели, то орел, когда пикирит, он именно лапами ловит свою жертву. Друзья, здесь я вижу такой прообраз. Это когда, знаете, когда мы стоим уже инертными. Когда в одно время мне верилось, думалось, что без меня не произойдут многие вещи. И там без меня люди не справятся, и там без меня люди не справятся, и то они там неправильно сделают. И я хотел быть везде. В нигде. В и нигде. И, знаете, я вот начал, я вам честно скажу, я когда пришел в церковь, я такой горячий, я горел, я все, там пастор говорит, там служение, надо в больницу, я, там надо еще, я. И потом пришло время, когда я начал вот это вот везде, я думал, что мне надо, и Пришло время, когда, знаете, вот в Библии есть, что кто жаждет, приходите ко мне, пейте реки воды, из них и шрева потекут в жизнь вещь. То есть вы будете как бы живы. И я смотрю, вот эта вот вода, которая во мне, которая будет, вот, она уже начинает, я уже начинаю его превращать, знаете, в что? Я думаю, все из вас видели ручьи и болото. И вот эта вот такая вот вода, я уже начинаю, уже такой, знаете, заболачиваться, заболачиваться. есть такое слово. Ну, если вы видели. У нас, там, где мы жили, рядышком ручеек тек. И всегда, когда весна приходила, всегда я там в этом ручейке я там всегда свои резинные сапоги измерял. Дрявые, правда, они у меня были всегда почему-то. И, и маленькие какие-то. И все. И потом, когда пришло время, вот это вот я смотрел, такой прообраз. Потом, какое через какое-то время, оно стало болотом. И такой, знаете, когда жара, такой запах был неприятный. И я смотрю, что я уже в служении, в семье, я уже не приношу такой жизнь. А более такого, знаете, болото. И тогда мне говорят, ты уже стоишь инертным, тебе надо обновиться с Господом. Я пошел, я говорю, все. Я пошел к пастырю, говорю, пастырь, мне надо встать на паузу. Слава Богу, пастырь мудрый. Говорит, хорошо, вставай на паузу. И в то время, как-то потихоньку я начал так потихоньку, еле-еле так восстанавливаться. Здесь мы приехали, слава Богу, в Равиньеме, мы тоже начали восстанавливаться. И, друзья, когда вы чувствуете, что вас что-то сдерживает, или вы что-то вам тяжело, делайте паузу. Потому что перед этим, когда мы попали в Финляндию, какое-то время мне Бог две вещи говорил. Остановитесь и познайте, что я Господь. И, ну, другое слово, мне еще там тоже где-то целый год, вот я вставал, и у меня так утром. Но не было когда. То работа, то еще что-то. Не было когда. Но, друзья, Христос хочет, чтобы мы были в нем. И я хочу вас ободрить прекрасными словами. Это Исайя, 49 глава. Ой, глава. С 29 по 31 стих. Это слова, которые очень сильно мне нравятся. Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость утомляется и юноши ослабевают, и молодые люди падают. А надеешься на Господа, обновятся в силе, Поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, Пойдут и не утомятся. А надеешься на Господа, друзья, те, кто надеется на Господа, Они пойдут и не устанут. И знаете, что интересно? Здесь про молодежь написано, что они тоже падают и устают а как старшим. И пусть вот это вот слово, вот этот вот стих, он будет в наших мыслях. И, друзья, Бог хочет, чтобы мы расправляли свои крылья и парили в Его небесах. Так что, да благословит вас Господь всех, чтобы вы были орлами, орлицами. Аминь. Хорошо.